0: 18 часов и без секунд 6 минут в Москве. Извините, пожалуйста, за эту задержку. В эфире программа «Параграф 43» на YouTube-канале «Дилетант». Это программа, в которой два учителя истории, ныне, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных сюжетах отечественной истории применительно к тому, как они могли бы, должны бы преподаваться в школе. И сегодня мы впервые в, э, за уже полгода существовали они на самом деле эти полгода пролетели со страшной скоростью, но скоро у нас уже 25-я передача <с подходит, да. Я тоже удивился, когда это обнаружил. И мы впервые вплотную затрагиваем такой институт, как церковь, хотя, естественно, он у нас встречался эпизодически в самых разных сюжетах, но, например, вот когда мы говорили о возвышении Москвы и складывании Московской Руси при первых московских князьях, там церковные какие сюжетики проскакивали, но вот э, в ближайшее время мы собираемся достаточно подробно э, осветить такой, э, ну в общем, судьбоносный, можно сказать, по крайней мере для церкви, но думаю, что и для государства тоже период э, взаимоотношений этих двух институтов как э, 15-й и самое начало 16-го столетия. Ну и начнем мы, наверное, с первых митрополитов, да? Думаю, да. То, о чем мы упоминали вскользь, вот когда говорили ну, о возвышении Москвы, очень всерьез не задерживались. Да. С чего начнем?
1: С Я кого? думаю, что начинать надо с того первого митрополита, который перебрался из Киева, даже еще не в Москву, а во Владимира на Клязьме. Произошло это в 1299 году. Звали этого митрополита Максим. Он пробовал на Владимирской митрополии 6 лет. Было, как и положено, в те времена греком,
0: насколько я понимаю. Да, да,
1: конечно. Но вот я оговорился сейчас, сказав, что он именовался, что он был Владимирским митрополитом. Был-то он действительно митрополитом Владимирским. А вот именовался митрополитом Киевским и Все Руси. И надо сказать, что такое именование митрополитов будет сохраняться. Вплоть до э, середины 15 века, до первого русского митрополита, который будет избран уже без э, санкций Константинополя, то есть до митрополита Ионы. Никто из них не будет носить официальное звание митрополита московского. Все они будут <coughs> носить звание митрополита киевского и всея Руси. Да, конечно, это уже была дань традиции, но традиции в церкви сохраняются достаточно долго. Только дань
0: традиции или какие-то геополитические в этом Я думаю, что
1: объяснялось это вот чем. Дело в том, что э, назвать митрополита московским или владимирским для Константинополя было очень болезненным делом. Потому что земли э, киевской митрополии, Охватывали не только земли, которые вошли позднее в состав московского государства, но и территории и, соответственно, епархии, которые входили в состав Великого княжества Литовского.
0: О чем мы тоже скользко упоминали да. в свое время.
1: И надо сказать, что, правда, часть литовских епархий, далеко не все, но некоторые, находились в каноническом подчинении такого митрополита Нифанта, который стал с 1303 года митрополитом галицким, вот не литовским, а галицким. И вот здесь как раз очень интересная вещь. Дело в том, что преемником этого митрополита Нифонта на галицкой митрополии должен был стать выходец из Галиции. Игумен Радиевского, Радисского, прошу прощения монастыря, которого мы все очень хорошо знаем, это Петр Галичанин. Никаким митрополитом Галицким он не стал. Дело в том, что как раз в 1405 году умер митрополит Максим, и, соответственно, тогдашний патриарх был такой патриарх Афанасий. Петра поставил митрополитом не Галицким, а Киевским и Руси. И он, соответственно, благополучно отправился в Владимир на Кляжьме. И вот тут э, начинается <клёжь> история не самая, так сказать, церковная, а как раз история вмешательства светской власти в церковные дела. Означает ли это, что
0: Константинопольский патриарх, как бы ставя его, исходил из того, что он отправится в Владимир?
1: Что фактически О, кафедра уже переехала? Думаю, что да, что он это понимал. <клёжь> Но, тем не менее, переименовывать Метрополию вот, по вышеуказанным причинам, видимо, он не хотел. И вообще надо иметь в виду, что Константинопольский патриархат очень настроен был против дробления Метрополии. Всячески стремился единство Метрополии сохранить. И, кстати, сказать, ну вот мы видим что в наше время, когда между Россией и Украиной, скажем так, аккуратно отношения оставляют желать много лучшего, в Украине до сих пор преобладают численно приходы, подчиняющиеся московскому патриархату. То есть это такое очень медленное дело. Ну, например, вот когда была так называемая пятидневная война между Россией и Грузией, то московский патриархат не торопился.
0: Определять свою брать, позицию. Брать,
1: да? Нет, я другой имею в виду с позиции, более-менее все понятно. Но вот брать под свою руку территории, которые канонически относились к грузинской православной церкви, я имею в виду территории в Осетии, в Южной, в Абхазии, нет, это Москва не спешила. Это очень консервативные структуры. Так вот, вернемся к нашему галичанину Петру, который прибыл во Владимир. Дело в том, что великим князем Владимирским был в это время тверской князь Михаил Ярославич, у которого был свой кандидат на метрополь, метропольский престол. Более того, этот кандидат, игумен Геронтий, он даже в Константинополь ездил. Но ездил за поставлением.
0: А он был свой доморощенный? Да, ведь
1: Тверской э, игумен, одного из Тверских монастырей. Но он встретил в Константинополе отказ. И, соответственно, Петра Михаил Ярославич принял недружелюбно. Обвинял его, так сказать, в симфонии, то есть, симфонии. в симфонии. Симфония,
0: то есть, да, церковными должностями. Да,
1: симфония – это тоже церковный титул. И, это, и оно сегодня в нашем сегодняшнем названии, конечно, да, единение, единение да. властей церковной и светской. Он обменял, обменял его в симонии, то есть, в поставлении за деньги на церковные, должности. на церковные должности, игуменов там и прочее. И в результате он настолько оттолкнул Петра, что тот в соперничестве Москвы и Твери принял московскую сторону, что в дальнейшем, видимо, сыграло весьма важную роль в противостоянии этих двух центров. Постоянно Петр стал жить в Москве в самом конце своего пребывания на метрополии в 1325 году, а в 1326 он умер. Надо сказать, что как раз в период его пребывания на митропольчем престоле появилась еще одна метрополия э, православная. Вот это как раз литовская православная метрополия. Ну, там э, есть затруднения с определением точного года ее возникновения. Поэтому мы не знаем, кто настоял на ее создании из великих литовских князей. То ли это уже Гедемин. То ли еще Витань. Но в любом случае инициатива от светской власти. Да, инициатива исходила от светской власти. Дело в том, что литовские князья были черчани недовольны тем, что так сказать, предстоятель литовских епархий находится в Москве или во Владимире, с которым они соперничали. Вообще надо сказать, что это особенность православия. Именно православная часть христианства здесь, как правило, все-таки национальные церкви постепенно формируются. Угу. А...
0: Ну да, отсутствие единого. Ну, конечно, вот... нет же
1: папы. Папы, да. А... И более того, не только папы нет, но и все патриархи находились в то время, ну, за исключением, конечно, Константинопольского патриархата, на территориях, где господствовали мусульмане.
0: Напомним, что их четыре, этих вселенских патриарха.
1: Да, но в то время уже существовал еще один патриархат, болгарский патриархат, который потом ликвидировался, восстанавливался. Вот. Так вот, центр этой литовской метрополии, которая появилась то ли в 1315, то ли в 1317 году находился на территории современной Белоруссии, в городе Новогрудке, о котором мы много раз упоминали, когда у нас речь шла о создании Великого княжества Литовского. Литовским митрополитом был такой митрополит Феофил, он пробыл до 1430 года на этом посту, а потом кафедра оставалась незамещенной 22 года до 1352 года. Между тем, значит, мы уже сказали, что Петр умер в 1326 году, ну, непродолжительное время кафедра была не занята, потому что нужно посылать в Константинополь с извещением о том, что митрополит умер. Пока там поставят. Но какой-то
0: место местоблеститель, исполняющий обязанности, видимо, есть. Ну, да? это, конечно, не может же структуру совсем никак ну, не управляться.
1: Конечно, но это один из э, архиереев, э, видимо, из епископов. А э, с 1328 года э, митрополитом киевским и всея Руси э, становится феагностик. Мы о Фиагности упоминали, когда речь шла о возвышении Москвы. Mm -hmm. Феогност известен прежде всего своей очень активной поддержкой Ивана Калиты в противостоянии с тверскими князьями. Пробыл он митрополитом не только при Калите, но и при его сыновьях. И умер от того же, от чего умер Семен Горный. То есть от чумы? Конечно, в 1353 году он умер от чумы. Но вот пока он был на метрополии, он окормлял в том числе и литовские епархии, где, как я уже сказал, кафедра была не замещена. Но полностью подчинить их ему не удавалось. Кроме того, там время от времени создавалась, ликвидировалось, опять создавалась э, Галицкая митрополия. Э, но вернемся в Москву. Значит, умер э, феогност. И после него впервые в истории русской церкви митрополитом становится уроженец Москвы. Это человек, которого от рождения звали Елеферий Федорович. Э, ну, вот э, википедия его называет Бякант. А я так понимаю, что он назывался все-таки не Бяконт, а Бяконтов. Потому что Бяконт – это прозвище его отца, Федора Бяконта.
0: Соответственно, он сын его, да? да. Бяконтов сын.
1: Да, Елиферий Федорович Бяконтов. Мы его, конечно, все знаем как митрополита Алексия. Иногда его называют митрополит Алексей. Правильнее все-таки по церковному Алексей. Алексей оставался... До 78 -го года э, митрополитом, ну, поскольку на его метрополию в частности, пришло время малолетства э, будущего Дмитрия Донского, то э, он какое-то время фактически возглавлял московское правительство, ну, и, как мы понимаем, э, умер он за два года до Куликовской битвы. Вот что такое 78 год. Надо бы еще вот о чем помнить, что все-таки конец XIV века – это время поздней Византии, Византии, которая находится в кризисе, Византии, которая растеряла уже почти все, что она имела на Балканском полуострове, почти все, что она имела в Малой, в Малой Азии, и от нее остались Константинополь и окрестности. Но дело не только в этом, а дело еще и в том, что внутренний кризис – Поэтому время от времени там свергаются императоры, о чем у нас, в общем, люди хорошо знают. И вот что, мне кажется, менее известно, что с императорами вместе часто свергались и константинопольские патриархи. Вот в то время, когда на метрополии находился, фактически Московская, а формально киевской, находился Алексей, в Константинополе патриархом был патриарх Филофей. И Филофей как раз очень э, стремился восстановить единство э, киевской митрополии, фактически разрезанной по московско-литовской границе. Но великого князя Литовского, в это время Ольгарт э, в Литве, э, ну такая политика фактически промосковская, потому что восстанавливалось бы это единство э, руководством митрополита, живущего в Москве, она его категорически не устраивала. И хотя Алексей возглавлял формально и западные епархии, он появляться в этих западных епархиях не мог. Иначе он просто немедленно был бы литовцами арестован. И еще при жизни Алексея, года за три, да, за три года до его смерти, в 1375 году, Филофий положил в митрополиты киевские, русские и литовские. Там не было формулы «всея Руси». Алексей был митрополит киевский и «всея Руси». А теперь появляется митрополит киевский, русский и литовский. И этим человеком становится чрезвычайно интересный персонаж. Это болгарин по происхождению, киприан.
0: Какой удар по тем людям, которые думают, что слово «русский» применительно к Московии появилось при Петре Первом, правда?
1: Да ну, нет, они говорят, надо отдать им должное, они говорят не о русский, а о российский. Не нет, не почему я русский тоже? Ну, русский тоже, -то, -то, да?
0: Ну, такие тонкости.
1: Вот. Ну, и предполагалось, что Киприан станет митрополитом киевским и всея Руси после... Скорой, уже явно это было скорой, э, смерти престарелого митрополита Алексея. И предполагал, что, ну поскольку Кипрян болгарин, э, не выходец из Западной Руси, из э, Великого княжества Литовского, не уроженец Москвы и вообще Владимирского княжества, то авось его кандидатура устроит Всех. и тех, mm -hmm. и других, да, и Москву, и э, Константи... И Вильню, прошу прощения. Но тут в 1976 году случился переворот в Константинополе. Патриарх Филофей вместе с императором Иоанном V, палеологом, были свергнуты. Значит, Императором стал Андроник, по-моему, Андроник IV. Патриархом стал Макарий. И вот как раз в этой ситуации уже при патриархе Макарии умирает Алексей, и Киприан едет в Москву.
0: А как в это время в Византии становились патриархами? Вот при, при всей этой Соборде, Собор каждый конечно. раз собирался Собор. Да,
1: конечно, каждый раз собирается Собор, другой. Нет, Собор приглашали представители вот из этих северных территорий. Да, ну, конечно, нет на этот собор приглашали реально тех, кто был здесь, в Константинополе. Вот быстро собрали, быстро, так сказать, избрали. Тем более, если это переворот. Ну, угу. Значит, но Киприан не устроил э, Дмитрия Донского. Пока все еще будущего Донского, потому что да, 78-й год, да. э, Куликовская битва впереди. Э, дело в том, что Киприан... Часто бывал в Литве, я не могу рассказывать сейчас, я не считаю, нужно всю биографию Киприана, но Киприан действительно много бывал в Литве, у него как раз не сложились в последнее время отношения с Алексеем. Одним словом, на московской границе его остановили, сорвали с него метрополь Чиризы, э, ограбили посадили пам, на несколько дней буквально в тюрьму и пусть с позором выгнали из московских владений.
0: Ограбили, стало быть, государевы люди. Конечно. Не просто какая-то чмона пограничная. Нет, да? это
1: по распоряжению великого князя было сделано. Но предстоятель то нет. И вот тут начинается история, о которой я вот могу сказать так. Хотите, пишите плутовской роман. Хотите, пишите я не знаю, боевик. Но вообще удивительно, конечно, что все эти сюжеты до сих пор не породили какого-то российского Александра Дюма. Значит, духовенство, включая такого авторитетного человека, как Сергей Радонежский, хотело избрать на метрополию суздальского епископа Нифанта, Но Дмитрию Ивановичу этой идее не нравилось. У него был свой кандидат. Кандидатом был его духовник. По-видимому, его зовут Дмитрий. Почему я говорю по-видимому? Потому что в литературе он вошел с таким сниженным именем, прозвищным скорее, Митяй. Угу. Но дело в том, что Митяй принадлежал к белому духовенству. Я не уверен, что все наши слушатели это знают, но в русской православной церкви, вообще в православной церкви, епископат формируется исключительно из черного духовенства, из монашества.
0: сравнительно недавно, лет пять назад, узнал, что это, оказывается, тоже традиция, а не незыблемое правило. Теоретически мирянин может быть даже патриархом, но такого не
1: было. Да, теоретически. А фактически это так. И, ну, Дмитрий Иванович понимал, что из белых, из белых священников митрополитами не становятся Поэтому он еще тремя годами раньше, тоже понимая, что Алекс, Алексей Стар и Кандидата. скоро он умрет, принудил буквально Митяя постричься в монахи. Митяя этого совершенно не хотел. Он был человек, так сказать, вполне светский. Но деваться было некуда. Он постригся, получил монашеский Михаил и с тех пор стал называться в литературе «Михаил Митяй». Вот так он в литературе именуется. И сделали его архимандритом не какого-нибудь заштатного монастыря, а, я бы сказал, главного московского монастыря – Спасского. Ну, сейчас Спасский монастырь не существует. Есть в Москве неподалеку от метро «Автозаводская» расположен Новоспасский монастырь. Mm -hmm. Те, кто хотят поискать старый Спасский монастырь, должны знать, что он находился в Кремле.
0: И кусочек, в общем, они могут найти. Фрагмент, я так понимаю, то ли стены, то ли угла.
1: Да? Его собирались было восстановить, потом от этой идеи отказались. Угу. К, к этому монастырю, в частности, относилось здание старейшее в Кремле, сохранившееся до советского времени. А именно храм Спаса на Бару. Но, как мы понимаем, до нас этот храм тоже не дошел. А, и вот тут... На его месте дворец съездов, да, сейчас? По-моему,
0: да. да. Видимо, да. Потому что это в, это в этом углу, по крайней мере.
1: И вот тут а, князь оказал такое мощное давление на епископат, а, что епископы, так сказать, сдали назад, или, как у нас теперь, говорит кое-кто, дали заднюю, а, и таки избрали Митяя. С крайним неудовольствием.
0: Это первый случай вот зафиксированного такого, ну, вот такого последовательного давления. сильного давления,
1: да. Угу. И против э, этого избрания решительно выступил епископ Дионисий. Э, насколько я понимаю, к тому времени он как раз тоже занял Суздальскую епархию. И он выдвинул аргумент, бороться с которым было невозможно. Он сказал, что избрать его может кого угодно. Но до тех пор, пока Митяй не утвержден в Константинополе, он не является митрополитом. Угу. И Михаилу Митяю пришлось ехать в Константинополь. Дионисий тоже туда решил ехать. Потому что он решил выдвинуть свою кандидатуру. Но тот великий князь так сказать, показал силу, Дионисия задержали, посадили под замок, тот обещал, что он в Константинополь, боже упаси, не поедет, все, он понял свою неправоту, был освобожден, тотчас же бежал и поехал-таки в Константинополь. Как человек слова, да? Да, да. Но теперь, вот, как они ехали в Константинополь, понимаешь, дело в том, что ну, вот ситуация очень напоминает сегодняшнюю, когда через территорию э, Украины, э, в общем, не поедешь. И самолетом тоже не полетишь. А, значит, почему я вспомнил Украину? Потому что большая часть украинских земель тогда принадлежала Великому княжеству Литовскому. И ни Митяй, ни Дионисий э, проехать там не могли, они бы тут же попали э, под литовский затвор. Значит, как они едут? Москва-река. А, ну, собственно, не
0: принадлежал только Крым и Таврия, да? Вот северное при Черноморье. Все остальная да. территория ну, конечно, конечно,
1: была. Часть. Значит, вот они едут. Я говорю, Москва-река, Ака, Волга. Сарай. Сарай – город, который в это время стремительно переходит из рук в руки. Потому что там ведется борьба между так называемой... Правобережной Левобережной Ордой, на, право -бережной, на правом бережной. Хорошо, берегу нам Волги, знакомые лица. Как да. мы знаем, господствует Мамай. На левом берегу Волги противостоящие ему ханы. В тот момент, когда наши персонажи проезжают через сарай, сарай в руках Мамая. Значит, пока они ехали. А ехали они, как понятно, в Росси. Дионисий не мог ехать одновременно на одном корабле с А Значит, пока они ехали в Константинополь, случился новый переворот, потому что Иоанн Пятый, вот тот, которого свергли, нашел себе поддержку не у кого-нибудь, а у турок. Его что же не убили? Нет, его свергли, его но кто? не убили. Ну, что? Что? Нет, Андроник его не убил. Он... Как-то это не по-византийски, мне кажется, вот у и в б... этом тоже. В это время бывало. <смех> Значит, они, вернее, он обратился за помощью к туркам, с помощью турок вернул себе власть, турецкий мир ему поддержку оказал, и появился новый патриарх. Это уже не Филофей и не Макарий, а это патриарх Нил. Митяй добрался до Константинополя, но вот до патриарших покоев он не добрался.
0: Получается такая великая схизма по-восточному. Да, да. Да. Мы о Великой Схизме сегодня, видимо, будем говорить в связи с Флорентийской унией. Да, да,
1: а у меня еще, ко всему прочему, сегодня урок был по Великой Схизме. А. Так что все очень совпадает. Так вот, он не добрался до патриарших покоев, потому что он доехав до Константинополя, на рейде, на корабле умер. И, конечно, я прям скажу, что у меня возникает, конечно, вопрос. Я нигде не видел э, по этому поводу каких-то рассуждений, но вопрос просто не может возник, не возникнуть. Своей смертью он умер, или ему э, помогли недовольные его кандидатурой помереть.
0: Но, по крайней мере, он сделал это очень вовремя, с точки,
1: вовремя. С точки зрения чрезвычайно вовремя. По идее, его спутники должны были, так сказать, повернуть оглобли и возвращаться в Москву. Но они оказались очень самостоятельные. Они решили, нет, мы так пропутешествовали, и теперь убраться ни с чем не будет этого. Значит, тем более, что у них грамоты княжеские с ходатайством, значит, вот Михаил Митяева утвердить, были не заполнены. Они посовещались, из свиты Михаила Митяя э, выбрали кандидатуру. Кандидатура – это Переславский архимандрит одного из Переславских монастырей, значит, настоятель Пимен. Самовольно, без княжеской санкции, его имя в эти грамоты вписали, и патриарх Нил им отказал. А отказал он им потому, что хотя не он, а Филофей э, прежде э, назначил э, митрополитом Киприана. Но назначение состоялось. Значит, будет Киприан. Но э, э, так сказать, член делегации русской... Несмотря
0: на то, как Киприана встретил в свое время... Ну, Дмитрия так это князь Киприана. его так
1: встретил. А mm -hmm. патриарх назначил. Значит, mm -hmm. так и будет. Но дело -то в том, что эти люди не были бы... Э, таскать представителями и активными э, деятелями Русской Церкви, если бы они опустили руки. И они руки не опустили. Они отправились в Галату. Галата – это, кто не знает, район Стамбула, находящийся на западном берегу Босфора, но не, не Константинополь, а по другую сторону бухты Золотой Рог. Галата находилась тогда в руках генуэзцев. У генуэзцев они заняли денег, и немалую, надо сказать, сумму. Поднесли эти деньги людям из патриаршего окружения, и все поменялось. Патриарх Нил объявил, что Пимена, он таки ставит митрополитом киевским и всей Руси. А Киприан побудет пока митрополитом Литвы и Малороссии. А вот когда Киприан умрет, вот теперь уже другая очередность, не пусть смерти Алексея, а пусть смерть Киприана. Вот тогда Пимен получит власти над западными епархиями. То есть, Пимен, видимо, был помоложе. Киприан, однако, сдать пока Пимена поставят не стал. Он понял, что ему сейчас путь в московский владение закрыт, он уехал в Литву. Пока Пимен со Свитой возвращались в Москву, ситуация переменилась. Переменился она, понятно почему. Потому что произошла Куликовская битва, и авторитет московской княжеской власти сильно поднялся. Ольгарда уже в живых нет. Угу. На литовском престоле его сын Егайлу, Егайло, о чем мы рассказывали, сватался в это время к дочери Дмитрия Донского. И теперь уже Дмитрий Донской стал вынашивать объединительные планы. И в этой ситуации Пимен ему был совершенно не нужен. Кроме того, вполне вероятно, что великий князь Московский оскорбился. Ну как это? Он посылал, чтобы поставить Михаила Митяя. А эти самовольно распорядились его грамотами. Одним словом, он Пимена не просто не принял, а отправил его в ссылку, сначала в далекую чухламу, потом в Тверь. Минуточку. А на метрополь такого? кого? А на Метрополию он теперь пригласил того самого Киприана, которого с таким позором несколько лет назад из московских владений вышиб. И Киприан приглашение принял. Но теперь оказалось... Вот почему я говорю, что это то ли плутовской роман, то ли блокбастер. Теперь оказалось, что князь-то его зовет, но он волю патриарха нарушает. Патриарх Тпимен оставил на Киев и всей Руси. Но патриарх далеко. А патриарх далеко. А князь близко. А князь близко, но тем не менее патриарх есть. И э, Киприан принял это назначение, в общем, не каноническое получается. А тут 1382 год, на объектах сам и как известно, Дмитрий Донской в Москве не остался. Он уехал на север собирать полки. Его двоюродный брат Владимир Андреевич Храбрый, серпуховский, серпуховский князь, да. в Москве тоже не остался. И поручена оборона Москвы была Киприану. Но Киприан, как мы знаем, Москвы не оборонил. Тактамыш Москву взял и разграбил. И это одна из версий, объясняющих ухудшение отношений между Дмитрием Донским и Киприаном.
0: Лёнь, можно вопрос канонический, правда, именно потому что он канонический, мы не обязаны на знать ответ, но вдруг знаешь. Вот я помню, что один из первых Вселенских соборов в свое время разбирал казус некоего папа. В... Угу. речь о восточных по-моему, в районе что ли дело было, которому в храм ворвались грабители и который их какой-то церковной утварью будучи здоровенным мужиком так отделал, что значит да. они еле унесли ноги. И вот было постановлено, что ничто не может оправдать применение насилия священнослужителям. Как можно митрополита а... ставить во главе обороны города?
1: А, дело в том, что в отсутствии князя митрополит не единожды возглавлял правительство. Так было Вот при она симфония. Да. И кроме того, ну, вот ты такой пример разлагаешь, а я другой пример знаю, в общем, противоположный. Никакого церковного осуждения там не последовало. Когда в 1169 году войска Андрея Боголюбского взяли Киев и его Изграбли, разграбили, в том числе и монастыри киевские, то э, монахи участвовали в обороне. И, насколько я знаю, существовало несколько другое правило, что монах может брать в руки оружие только для защиты обители. Но Киприану и не надо было брать в руки оружие, он же не, не должен был сам мечом махать, не об этом речь. Ну да. <свят> э, но есть другая версия ссоры между великим князем и Киприаном, она сводится к тому, что Киприан стал... Как-то подозрительно, тесно общаться с тверскими князьями, что, естественно, Дмитрию Донскому понравиться не могло. Конфликт зашел так далеко, что Киприан вынужден был уехать в Литву. Кто у нас митрополитом становится? А вот тот самый Пимен, которого гоняли то в Чухламу, то в Тверь. Но он он тем не менее
0: обещали, что Нет, нет.
1: обещал ты ему патриарх, ну а да. гонял его великий князь. Понятно. Теперь он остается, правда, не очень долго, митрополитом до 1389 года. Ну, это, как известно, год смерти Дмитрия Донского. Но одновременно это и год смерти, даже, наверное, не год смерти, а год избрания нового патриарха вместо умершего Нила. Избирается... Патриарх Антоний IV, к которому Киприан очень близок, и быстренько Пимена не излагают, ставят на, мост... ну, на митрополиты всея Руси, фактически московские, формально, еще раз повторю, киевские, Киприана. Пимен незложенный едет искать Правды в Константинополь, и в Константинополе умирает. И Киприан оставался. До 1406 года э, митрополитом, но надо сказать, что у него э, непростые были отношения. И с Дмитрием Донским, вот в первый э, период его пребывания на метрополии и э, с Василием Первым. Василий Первый, это Василий Дмитриевич, э, старший сын э, Дмитрия Донского, правление которого у нас вообще плохо знают, а он э, пробовал очень долго. Он стал великим князем сразу после смерти отца, значит это 1389 год, да. оставался великим князем до пятого -го года, то есть это 36 лет, это достаточно долгое великое княжение, но так получилось, что он как бы зажат с одной стороны знаменитым отцом, с другой стороны знаменитым внуком Иваном Третьим. И поэтому... Да, вот
0: эти два Василия, они несколько проваливаются между ну, Дмитрием и Василием. Да, Ираном.
1: Василий I и Василий II, конечно, они немножко проваливаются, хотя Василий II, он же Василий Темный, известен, ну, больше по войне.
0: По феодальной войне, я
1: так называемой. Я да. предпочитаю называть династической, но традиционное угу. название действительно феодальная война. Итак, что мы видим? Мы видим, что московские князья очерчайно активно вмешиваются в церковные дела, Решаются спорить с патриархами, продавливают своих кандидатов на Митропольчий престол, причем начинается это не из Дмитрия Донского, а начинается это еще с Тверского князь Михаил Ярославича, он правда, продавить не продавил, но, но пытался. весьма пытался. И сразу встает вопрос: почему так? Врач такого не было. Но дело в том, что все-таки Византия слабеет очевидно, что ее слава прошла, что она близка к гибели.
0: Вот давай про ослабевание Византии сейчас, сейчас и поговорим. Ну, хорошо. Потому что, на а, самом деле, вот ярчайший пример того, о чем ты говоришь. Ну, что, что,
1: здесь это, в общем, не совсем наша тема. Но дело в том, что Византия... Понимаешь, дело в том, что вообще вся история Византии, она несколько иным графиком так сказать, определяется, чем привычное нам рождение, зенит, спад. Вся история Византии ⁇ это спад. И объясняется это тем, что у нее никакого рождения нет. Она рождается в Зените. Угу. Вернее, она рождается уже на спаде. Спад... На
0: спаде Римской империи. Конечно. Что, да. Спад
1: начался еще до распада Римской империи на две части. И э, Западная Римская империя после этого, там происходит крутое падение. А упадок Византии он растянулся еще на тысячу лет. Угу. И все время от Византии отъедают. Отъели арабы всю Северную Африку и Западную Азию, отъели крестоносцы, отъели сельджуки, теперь отъедают османы. И, по сути дела, уже византийский император в это время контролирует Константинополь и ближайшая окрестность. Ну, вот
0: я встречал такое мнение, что после четвертого крестового похода по сути уже не восстановилась. Это не совсем
1: так, потому что Византия тогда очень сильно пострадала, распалась на там Латинскую империю, да. Никийскую uh -huh. империю, но потом был период Возрождения. Конечно, Византия уже не достигла того могущества, каким она обладала, скажем, там в XI веке, но все-таки она частично восстановилась. И все-таки крушение Византии – это, конечно, не Запад, это, конечно, Восток. Но... Давай сделаем так, мы потом вернемся к Киприану и с проблемой церковного землевладения, а сейчас уж тогда договорим о... Ну, к землевладению нам имеет смысл вернуться. Конечно, когда я поэтому будет... говорю не сегодня. Да, а Мы уже договорим об организационных э, вопросах. Киприан, как я уже сказал, до 1406 года был э, митрополитом. После его смерти на метрополию ставится греческий уроженец, вот киприан был болгарин. А новый митрополит Фотий, он грек, родом из города Монимвасии. В Киев он пребывает в 1408 году. В Москву два года спустя. При нем было важное достижение, важное для Москвы. При нем была упразднена литовская епархия. Он попал, естественно, на вот эту... На начало соперничества между Юрием Звенигородским и Василием II тогда еще совсем юным, и поддерживал московского князя. И пока он был жив, войны не было. Ну, правда, это объяснялось, видимо, не только тем, что он Безусловно. был жив. Но... Хотя
0: он активно,
1: он же есть дуб да, да. с... Но и тем, что Ольгард был жив. Угу. А Ольгард приходил с Василием II родным дедушкой по материнской только
0: линии. Только не Ольгард, а Витов, конечно. Ну, да это
1: и я. Витов. И, конечно, вот после смерти этих двух, так сказать, фигур, Фоти умер в 1931 году собственно война то и начнется в третьем. значит после смерти Фотия несколько лет в москве митрополита не было правда ездил в константинополь просить метрополии себе смоленский епископ герасим но это смоленский епископ по а смоленск находился в составе великого княжества литовского он был даже временно поставлен митрополитом киевским и всей Арусии. Есть сведения, что он вместе с литовским князем Сведригайла готовил унию с католиками. Потом со Свидригайло рассорился. И конец его был ужасен. Его сначала сослали в Витебск, а потом в Витебске сожгли. Так что... Так сказать, свою волю показывали церковным владыкам вовсе не только московские князья, литовские отличались здесь ничуть не меньше. И волю и нрав, я бы сказал. Да. 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 Но вот наступает 1436 год. И на, на метрополию ставится выдающийся человек, блестящий интеллектуал, крупный богослов. И, я бы сказал, один из самых образованных людей вообще в византийском духовенстве, знаменитый, и, надо сказать, печально знаменитый в истории нашей русской церкви, митрополит Исидор. Еще раз говорю, 1936 год на дворе, 17 лет до падения, до, до падения Константинополя. Константинополя да. Главная идея, которой руководствуется э, Исидор, вообще к Руси не имеет никакого отношения. Он озабочен только одним, спасением Византии. Турки фактически уже взяли Константинополь в кольцо. Где искать помощи? Своими силами, понятно, удержать Константинополь невозможно. Ну вот, мне тут пришлось совсем на днях прочитать, что там турок было, когда они штурмовали Константинополь чуть не до 80 тысяч, а Константинополь защищала там... Полторы тысячи э, византийцев, да еще там отряды генуэзцев, еще каких-то, так сказать, вспомогательных войск. И, в общем, до двух тысяч. Но зато могучие стены. И вот тут э, якобы какой-то греческий инженер э, создал для турок сверхмощную пушку, которая собственно, стены Константинополя и взломала. А так бы... Неизвестно, что было бы так бы, потому что мы знаем примеры, когда при подобном соотношении сил взять крепости не удавалось. Да. Например, та самая Нарва, о которой мы говорили. Вот я говорили. хотел сказать, раз война, конечно. Да, о которой мы вот совсем недавно говорили. И... И Сидор приехал в Москву в ситуации, когда здесь идет вот эта династическая война. Тут же убеждает Василия II, что надо принять участие в объединительном церковном соборе. И уезжает. Ведь он уезжает Феррару на собор, который тогда был феррарский, а в историю вошел как Ферраро флорентийский. И это действительно был объединительный собор, потому что мы, После Базельского собора разъединительного, по сути, да? Ну, там были и Константский собор, и Базельский собор. Базельский собор я бы не назвал разъединительным, ну, там, да, другая была, да, там другая была проблема. Там проблема была в том, что собор потребовал, вслед за Константским собором 1414 года, потребовал верховенство собора над властью папы, Папа Евгений собор распустил, собор его отстранил и так далее. И вот собирается Ферраро-Флорентийский собор, ну, Феррарский, он должен возродить власть Папы. Но он еще в одном отношении объединительный. Дело в том что именно на этом соборе в 1439 году была заключена так называемая Флорентийская уния. К этому времени уже собор перебрался из Феррары во Флоренцию. И уния это была между православной церковью и католической. Расчет был на то, что при условии этого объединения Запад... Подаст Константинополю свою спасительную руку. На каких условиях объединялись? Католическая церковь как бы принимала православную церковь в свой состав, православные подчинялись папе, догматика устанавливалась католическая, а вот обрядность, ну, по-видимому, могла или должна была сохраниться православная. И надо сказать, что Исидор был не просто участником этого собора. Он был одним из главных его идеологов.
0: Но он был не единственный русский представитель. Там был, по-моему, еще Суздальский епископ.
1: Насколько я знаю, единственный. Я могу ошибаться, но, по-моему, единственный. По-моему, был
0: Суздальский епископ там не, еще. Не но могу сказать. Я вот... тоже головой не прочувствовал.
1: Значит... Он, кстати сказать, э, Исидор при папе Евгении э, получил кардинальскую шапку и стал, оставаясь православным епископом, э, и, мос, значит, митрополитом киевским и всей Руси, он одновременно стал кардиналом э, католической церкви. Уния, надо сказать, провалилась, провалилась грохотом. Причин тому много. Ну, во-первых, э, никакой помощи Запад не подал э, Константинополю.
0: Была, по-моему, попытка крестовый походы. Это очень да, слабая, да, я да, прямо да, скажем, да. попытка. Она совершенно, там что-то 10 рыцарей, по Причина,
1: э, причин тут несколько. Во-первых, Запад, по-видимому, не обладал тогда теми силами, которые были нужны для противостояния вот этой могучей э, турецкой военной машине. Во-вторых, э, все-таки... Э, Базельский собор продолжает работать, он же до 49 -го года будет трудиться. 18 лет этот собор работал. Они, как я уже говорил, папу Евгения объявились неизверженным, Избрали антипапу. Был такой антипапа Феликс V. Значит, антипапами называют все те, кто избирался с папами в противостоянии папам римским. Значит, католическая церковь сама э, в раздрае. Куда там ей помогать Константинополь?
0: Вот это и называется Великой Схизмой, Великим Росковом. Нет, Великой
1: Схизмой. Нет, не, 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 это не называется Великой Схизмой. Я имею в виду папы, не те папы. Великая Схизма начинается в 1377 году. Когда заканчивается авиньонское пленение, заканчивается Константским собором 1414 года, после этого церковь единая, но расколы продолжаются. Там было и по два папы, и по три папы, а это, так сказать, последний хвост. Угу. Но после того, как уния заключена, она провалилась, потому что она не выполнила свои задачи, но заключена-то она была. И Сидор едет... Торжественно в Москву. По возвращению в Москву, когда он сообщает вот о достигнутом, он тут же на соборе московского духовенства не низвергнут, осужден как еретик и посажен, так сказать, под засов в темницу. Вскоре он бежал, я не знаю, через несколько дней или через несколько недель, но он бежал. Я нисколько не сомневаюсь, что мы бежать помогли, а точнее говоря, этот побег организовали. И организовали побег не потому, что у него были сторонники, а у Великого Князь противники. А по совсем другой причине. Понимаете, все-таки до тех пор, пока, когда, так сказать, вот новгородского архиепископа будут предварительно обшив медведную, то есть медвежью шкуру, uh -huh травить собаками, или когда митрополита свергнутого э, будут душить Филипп, дымом. Филиппа Калычева. Да. да. До этого все-таки еще почти 100 лет остается. Ну, не принято было держать тогда святителя в узилище. Вот Как-то это считалось неприличным совершенно. И Сидор уехал. То есть ограбить на границе одно и, дело, и другое да. дело. А вот убивать, казнить, или там в тюрьме подолг держать, не. Он вернулся в Литву, потом уехал в Рим, из Рима вернулся в Константинополь. В 1453 году сражался на стенах Константинополя. Ух ты. Да, попал в плен. На его счастье, турки его не узнали. Он, видимо, успел переодеться. Из турецкого плена бежал. Я говорю блокбастер. Вернулся в Италию. В 1458 году получил, ну, такое фарсовое немножко звание, титулярного патриарха Константинопольского. Титулярного, потому что фактически там патриарха в это время не было. Прожил после этого еще пять лет. Умер в 1463 году в Риме. Но это все уже личная биография Исидора, которая говорит о том, что это был, в общем, человек смелый, решительный, и не надо его изображать каким-то, так сказать, или злодеем. А мы все-таки вернемся в Москву. С 1941 -го года, вот когда Исидора свергли, у нет в 1939 году заключено, но пока он выехал в Москву, ну, да, пока до Москвы добрался, пока его не свергли. С 1941 -го года до 1948 -го, Русская церковь стоит без представителя. В 1948 году впервые, без поставлений в Константинополе, избирает собор русских епископов, русского митрополита. Русский митрополит был и прежде, вот Алексей, о котором сегодня я много говорил. Но он, назначался но он утверждался в Константинополе. Что это означает? Заявление
0: об автокефалии.
1: По Нет, сути. это означает просто фактическую автокефалию. Ну, да, да, да. Из 1448 года по 1589, пока не появится московский патриарх, о чем мы... В
0: свое время, да. Ну,
1: мы его очень коротко упоминали, да. ну, надо бы об Годунов этом подробно говорить. И... да. Русская церковь, оставаясь формально частью Константинопольского патриархата фактически уже была, конечно же, автокефальной. А что касается греческой церкви, то русское духовенство о ней стало говорить так – Греческая церковь испроказилась.
0: Ну и совсем не так много времени остается до того, что Второй Рим погиб за грехи. Да, да Москва Третья и Четвертая. Не быти. Ну, чему быти в будущем, на это у нас следующий вторник, мы продолжим разговор о церкви. Да, но
1: на этот раз мы уже будем говорить о внутренних проблемах. Конечно,
0: да. Международное положение мы, в общем, как я понимаю, более или менее закончили. А вас в ближайшее время ожидают еще две передачи на канале «Живой гвоздь». После 19 часов Айдар Ахмадиев беседует с прекрасным вам известным Артемием Троицким, а в 21.00, как обычно, и на агент по версии российских властей Екатерина Шульман беседует с Максимом Курниковым в программе «Статус». Это была программа «Параграф 43». Всего вам самого доброго.